0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, yobugua Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 1610 1612. Baik saudara sekalian, Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 hukum Dan hari ini kita akan sampai kepada hukum ke-9 Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia Baik saudara sekalian Sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala untuk berdoa Bapa kami di surga, pemilik hukum yang... Membahagiakan manusia, melindungi kami dari segala yang jahat, memberitahukan kesalahan kami, supaya kami boleh diselamatkan oleh firman-Mu. Bapak surga, sementara kami belajar hukum ke-9, bantu kami supaya mengerti, diberikan hikmat yang sejati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, hukum ke-9 terdapat di dalam... Keluaran 20 ayat 16. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Bapak-Ibu sudah sekalian, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa 10 hukum adalah hukum Tuhan yang suci, kekal, dan tidak pernah akan berubah atau dihapus. Nah, apa fungsi 10 hukum. Menurut Roma 3.20, fungsi 10 hukum adalah bagikan cermin untuk menunjukkan dosa kita. Dan setelah kita tahu dosa kita, kita perlu mencari juru selamat yaitu penghapus dosa. Kalau begitu, hukum dan injil adalah sesuatu yang berhubungan dan erat sekali. Itu sebabnya hukum adalah penting sekali. Dan hukum adalah bagian dari Injil. Oke, okay, Saudara sekalian, sekarang kita akan memperhatikan Roma ke-9. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar apa yang dimaksud dengan perintah ini. Sebelumnya Saudara sekalian, mari saya bacakan dari Yohanes 8 ayat 44. Yesus mengatakan siapakah sumber dari segala kebohongan. Yesus berkata, Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan hidup, tidak hidup dalam kebenaran. sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah sekarang perhatikan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu saudara sekalian, dusta hanya mempunyai satu sumber yaitu iblis dan Yesus memberi julukan kepada iblis adalah bapa segala dusta. Kalau begitu, semua Kebohongan yang dilakukan itu adalah mengikuti jejak iblis dengan berkata lain anak iblis. Jadi kalau kita adalah anak kita melakukan kebohongan maka kita disebut anak iblis. Yang berikutnya saudara sekalian, siapakah sumber kebenaran di ayat berikutnya? Yohanes 8.45, Yesus berkata, Tetapi aku mengatakan kebenaran kepadamu. Jadi sumber kebenaran adalah Yesus Kristus, adalah firman Tuhan, adalah Allah sendiri. Kalau begitu, kebohongan sumbernya adalah iblis. Kebenaran sumbernya adalah Allah sendiri. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa kebenaran dan kebohongan mempunyai sumber yang berbeda. Bapak-Ibu sudah sekalian, nah sekarang kita mau belajar. Apa yang dimaksud dengan jangan bersaksi dusta atau berbohong itu? Di dalam Imamat 19 ayat 11 katakan, jangan kamu mencuri, janganlah kamu berbohong. Dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Kalau begitu, arti pertama dan yang paling jelas dari kata jangan berdusta itu adalah nomor satu. Membuat kabar bohong atau kabar palsu. Dan itu jelas sekali. Yang dimaksud adalah berita palsu, kabar bohong, bukan yang sebenarnya. Dan semua kebohongan dalam bentuk apapun dengan motif baik atau buruk. Semua yang bohong adalah disebut berdusta. Jadi arti nomor satu adalah mengatakan kabar bohong. Sekarang kita mau belajar arti yang kedua. Mari kita buka Matius lima. Ayat 33 Yesus berkata, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpamu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali kamu bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah," Maupun demi bumi Karena bumi adalah tumbuhan kakinya Ataupun demi Yerusalem Karena Yerusalem adalah kota raja besar Nah perhatikan Ayat 37 Yesus katakan Jika iya Hendaklah kamu katakan iya Jika tidak Hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Jadi Yesus katakan Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis. Kalau begitu saudara sekalian tidak ada jalan tengah. Nah, saudara sekalian Yesus mengatakan bahwa jangan separoh benar, separoh salah. Benar atau salah, hanya dua pilihan itu. Jadi kalau begitu jangan berdusta. Arti yang kedua adalah jangan mengatakan setengah kebohongan dan setengah kebenaran. Apa yang termasuk dalam kategori ini saudara sekalian? Mari saya buka satu ayat di dalam keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Perhatian saudara sekalian, Alkitab melarang kita turut menyebarkan kabar. kabar bohong atau mungkin setengah bohong. Yang dimaksudkan dengan firman Tuhan termasuklah kalau kita menyampaikan berita burung, berita yang kita tidak tahu pasti kebenarannya. Itu juga termasuk bergosip tentang kekurangan seseorang. Kita menyebarkan berita keburukan seseorang kepada orang lain. Saudara sekalian, apa yang disebut gosip? Gosip menurut saya, menurut definisi terbaik yang saya bisa peroleh adalah Bila mana kita membahas kekurangan orang lain tanpa berusaha mencari solusinya Maka kita sedang bergosip Jadi kalau begitu, kalau kita tidak bermaksud menolong orang lain Atau membantu mereka keluar dari masalah Jangan kita membahas kelemahan orang lain Karena itu termasuk bergosip Saudara sekalian, menyebarkan berita kekurangan orang lain adalah pekerjaan yang berbahaya sekali. Sam, uh, itu bisa membahayakan orang itu bahkan diri kita sendiri. Ada satu orang. Ada satu pendeta yang memperhatikan seorang pemuda yang mudah sekali menyampaikan berita-berita burung Satu kali ini pendeta menghampiri pemuda ini Dia berikan satu keranjang berisi bulu ayam Dia katakan, boleh bantu saya sebarkan bulu ayam ini di setiap jalan yang engkau lewati sampai habis Lalu pendeta ini, kata eh, anak muda ini katakan, siap Lalu dia bagikan, lemparkan bulu-bulu ayam itu sampai habis Dan kembali memberi laporan Pendeta, bulu ayam sudah habis saya sebarkan Lalu pendeta mengatakan Boleh saya minta tolong sekali lagi Tolong kumpulkan bulu ayam yang engkau sudah sebar tadi Pemuda ini terperangah Saudara sekalian Pekerjaan mengumpulkan bulu ayam adalah pekerjaan yang sukar sekali Dan pendeta ini ingin memberi nasihat kepada pemuda ini Yaitu jangan menyebarkan berita tentang orang lain Sebab untuk memperbaikinya kembali dan menariknya kembali hampir mustahil Itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan bantu beri, sebarkan berita bohong Atau setengah bohong? Jangan. Itu termasuk melanggar hukum ke-9. Di dalam Amsal 20 ayat 19, firman Tuhan berkata, Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bocor mulut artinya gampang menceritakan tentang keburukan dan rahasia orang lain Bocor mulut bukanlah sifat anak Tuhan Jadi sudah sekalian, firman Tuhan mengatakan jangan kita menceritakan kelemahan orang lain Kecuali kita sedang mencintai dia dan sedang mencari solusi untuk dia Apakah yang termasuk dalam kelompok kedua ini yaitu setengah bohong, setengah kebohongan Termasuk di dalamnya yang disebut window dressing Membagus-baguskan laporan Isinya mungkin mengandung banyak fakta dan kebenaran Tetapi dipantas-pantaskan untuk memberi kesan yang lain Itu adalah pelanggaran hukum kesembilan 9 juga Bagaimana dengan ukuran dagang, timbangan Itu bila mana kita mengutak-ngatik ukuran, maka kita juga sedang melakukan pelanggaran hukum ke-9, yaitu berdusta. Ada orang yang bekerja dengan grafik-grafik. Dia bisa memainkan grafik untuk memberi kesan tertentu. Dan memang grafik itu mengandung kebenaran Tetapi dengan memanipulasi sedikit Memberi kesan yang lain Maka ini juga termasuk adalah setengah bohong Firman Tuhan juga mengatakan Ia katakan iya, tidak katakan tidak Itu berarti Tuhan melarang kita juga bicara berlebihan Dalam bahasa Inggris ada istilah flowery words artinya kata-kata yang berbunga-bunga, berlebih-lebihan, bukan padahal bukan itulah maksud kita. Hal yang demikian dilarang oleh Tuhan juga, memberi sanjungan yang berlebihan, padahal bukan itulah maksud kita. Itu adalah setengah kebohongan. Jadi kalau Yesus berkata, ia katakan iya, tidak katakan tidak, Yesus menginginkan integritas yang tertinggi. Apalagi yang disebut termasuk jangan berdusta. Yang ketiga saya istilahkan dengan bohong halus. Walaupun bohong kita disebut halus Itu termasuk juga bohong Apa yang dimaksud? Yaitu gerak-gerik palsu Mungkin ada yang berpikir Kalau tidak bicara Itu berarti tidak berdusta Firman Tuhan melarang Juga kalau kita Beraksi atau Berpura-pura memberi kesan Yang palsu Atau menggelabui orang lain Memberi Kesan penampilan tertentu sehingga orang lain salah paham tentang keadaan kita yang sebenarnya. Itu adalah termasuk menggelabui atau bohong yang halus. Ada orang yang kalau menjual barang bekas, dia berusaha menutupi cacat-cacatnya. Dibuat sedemikian supaya tersembunyi. Bila mana transaksi tersebut. Sudah terjadi, itu urusan pembeli, tanggung jawab dia Usaha untuk mengelabui, tidak jujur dengan segala cacat barang yang kita jual Itu adalah termasuk bohong yang saya kategorikan, bohong halus Tetapi, itu juga termasuk melanggar hukum ke-9 Prinsipnya, semua kepura-puraan Walaupun hanya dengan sikap, gerak gerik, gerakan mata, gerakan alis, eksperi, ekspresi wajah, semuanya adalah termasuk bohong halus. Apalagi yang termasuk dengan berdusta. Yang keempat saya beri nama sebutkan adalah bohong putih atau dosa putih. Ada orang berkata bertanya. Bolehkah kalau berdusta, tapi untuk kebaikan? Nah saudara sekalian, Alkitab tegas sekali soal dosa. Dosa adalah dosa. Bohong adalah bohong. Nah tetapi saudara sekalian, di Alkitab ada beberapa catatan orang yang berbohong, tapi untuk kebaikan. Misalnya ada seorang wanita Sunda di Kanaan bernama Rahab. Ketika dia... Menyembunyikan 12 pengintai Israel Ketika dia ditanya Adakah orang asing yang masuk ke rumahmu Dia katakan tidak ada Padahal dia menyembunyikannya dan menyelamatkannya Pertanyaannya Apakah Rahab ini salah? Dan Saudara tahu bahwa Rahab ini nanti menjadi nenek moyang Yesus Kristus juga Itu sebabnya ada orang yang merasa bingung soal perkara Rahab ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita lihat kejadian 15 ayat 6, prinsip dari pembenaran oleh iman. Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kalau begitu, Saudara sekalian, yang membuat Tuhan berkenan, memberikan kebenarannya kepada Abraham, bukanlah karena... Kebohongan yang dilakukan oleh Abraham atau Karahab tetapi karena iman Iman adalah satu-satu barang yang membuat Tuhan senang Jadi Rahab dibenarkan sebab dia percaya kepada Allahnya orang Israel Kalau begitu bagaimana dengan bohong yang dilakukan oleh Rahab? Bohong tetap bohong Dan Rahab adalah orang berdosa Dan dosanya Dia diampuni oleh Tuhan Sebab dia beriman Karena dia iman Maka Jasa Yesus Kristus Untuk menghapuskan dosa Dia dapatkan Mungkin saudara juga Pernah baca di Alkitab Di dalam kejadian diceritakan Abraham juga suatu kali Pernah berbohong Waktu dia harus mengungsi ke Mesir karena kelaparan, dia ajak istrinya untuk membuat cerita bohong. Bohong putih kalau boleh kita sebutkan. Yaitu dia katakan, karena wajahmu cantik, nanti membahayakan hidup saya. Mungkin saya bisa dibunuh orang. Begini saja, kalau orang tanya kamu siapa, katakan saja kamu adik saya. Saudara pendengar sekalian, dan memang Sarah, istri Abraham adalah adik tiri, beda ibu, dari Abraham. Jadi Abraham mengatakan setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Dan hal yang dilakukan ini tetap adalah dosa di mata Tuhan. Akibat kebohongan yang dibuat Abraham Hampir-hampir saja dia kehilangan istri Sebab Firaun mau melamar istrinya Abraham Sarah Kalau Tuhan tidak campur tangan Maka Abraham Akibat bohongnya Mendatangkan musibah Kepada istrinya dan dirinya sendiri Jadi saudara sekalian Kelompok yang keempat disebut dosa putih. Bohong untuk kebaikan. Tetap adalah dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya ringkaskan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini. Hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa sumber kebenaran hanya satu. Yaitu Tuhan. Dan sumber Kebohongan hanya satu juga... ...yaitu iblis. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita... ...jangan bersaksi dusta. Dan apa saja yang termasuk dalam... ...kategori berdusta. Yaitu nomor satu... ...berbohong. Membuat kabar palsu. Yang kedua... ...setengah bohong, setengah benar. Mencampurkan antara kebenaran dan kebohongan. Dan yang ketiga... Saya sebut sebagai bohong halus, yaitu bohong tanpa kata-kata melalui gerak-gerik ekspresi untuk memberikan kesan yang salah kepada orang lain. Termasuk kata-kata sanjungan yang berlebihan dan sikap-sikap yang bukan berasal dari hati kita. Yang keempat adalah... Bohong putih atau dosa putih, yaitu berbohong untuk kebaikan. Itu semua adalah yang Tuhan maksudkan. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah saudara sekalian, sekarang kita mau merenungkan apakah maksud Tuhan dengan memberikan perintah ini. Apakah Tuhan bermaksud supaya kita kaku dan faktual seperti mesin komputer, tanya apa, jawab apa? Saudara sekalian, bukan itulah maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah seperti dikatakan dalam Roma 13 ayat 10. Paulus menulis dalam kitab Roma demikian, Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itulah maksud Tuhan Saudara sekalian, Tuhan bukan menyuruh kita jangan berdusta dan hanya faktual kaku, tetapi Tuhan mau kita berubah karakter yaitu mengasihi sesama manusia. Dan Paulus katakan kalau kita punya kasih, seluruh hukum Torat itu kita penuhi saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita memiliki kasih kepada sesama manusia, kita tidak akan tega berbohong kepada dia atau merugikan dia. Kalau kita mengasihi sesama manusia, kita tidak akan tega atau tidak ingin menyebarkan kekurangan dia kepada orang lain. Dan saudara sekalian, kita sudah belajar tentang empat kategori berbohong tersebut. Sedikit atau banyak kita menyadari bahwa kita sudah pernah melakukan dosa ini Yaitu melanggar hukum kesembilan Saudara sekalian, kenapa kita bisa melanggar itu? Karena hati kita mementingkan diri Hati kita tidak mengasihi orang lain seperti diri sendiri Kalau begitu saudara sekalian, kita semua adalah orang berdosa Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ingat saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa Allah itu kasih adanya. Kalau begitu, kekurangan kita, kebutuhan kita adalah memiliki kasih. Dan satu-satunya pemilik kasih di alam semesta, kasih sejati itu adalah Allah sendiri. Kalau begitu, untuk bisa memenuhi hukum kesembilan 9 dan seluruh hukum adalah kita datang kepada Tuhan minta hati yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian Alkitab mengatakan bahwa hati manusia pada dasarnya jahat adanya apa yang kita pikirkan semuanya bermuasal dari egoisme kepentingan diri Kalau begitu saudara sekalian setelah kita menyadari orang berdosa Kita datang kepada Kristus Hanya dialah yang bisa memberikan hati yang baru kepada kita Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang baru, manusia yang berubah Saudara sekalian menutup pelajaran kita Saya ingin berikan sebuah janji Tuhan tentang hati yang baru Ayat itu terdapat di dalam Yehezkel Yeheskil 11 ayat 19, Tuhan berjanji, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seberapa kita bermoral tinggi, pendidikan tinggi, kita tidak Berkuasa mengganti hati kita Satu-satunya harapan kita adalah janji Tuhan Bahwa dia, dialah pembuat hati Dia menawarkan kepada kita Hati kita yang lama, yang memendingkan diri Yang dikatakan keras seperti batu Dia akan ganti, cangkok dengan hati baru Buatan Tuhan, hati yang taat Hati yang mengasihi sesama manusia Bapak ibu saudara sekalian rinduka saudara datang kepada Kristus dan mengalami perubahan tabiat ini Yaitu dari hati yang lama menjadi hati yang mengasihi Semoga saudara sekalian pelajaran hari ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian Tuhan memberkati Saudara sekalian bila saudara mempunyai pertanyaan tanggapan atas pelajaran ini Silakan hubungi kami melalui WA atau SMS ke 0821 1610 1612.